0: til Monarkiet med mig, Sarah Husted Meier. Prince Andrew. Og den skandale, som er omkring ham, er simpelthen gaven, der bliver ved med at give. Specielt, hvis man som jeg har et øh, orhealt program, hvor man hver uge skal finde på historier. Og det, det går rigtig nemt lige for tiden. Og, og derfor har jeg valgt i dag at dedikere he, næsten hele Monarkiet til det britiske kongehus. Vi skal igennem de skandaler, som de har haft igennem tiden. Jeg har kun taget et lille udpluk af dem, øh, fordi der er øh, rigtig, rigtig mange. Øh, og det ved alle, som også har øh, fulgt med i The Crown, at det, det er ligesom noget, de bakser med hele tiden. Den kilde, jeg har valgt til at øh, hjælpe os igennem de her skandaler og forklare, hvad der er sket, det er hele Helle Bygum, hun er journalist og forfatter øh, og har gennem hele sin karriere dækket øh, kongehus, både det danske, men også, øh, også udenlandske. Og vi går altså igennem et uh, udpluk af de her mange skandaler, og jeg kan allerede nu sige, at Prince Andrew optræder faktisk også i andre skandaler end hans egen, som han sidder i lige nu. Der har været et par stykker, der, uh, der ligesom har hæftet sig til ham. Jeg ringer også til Norge, nærmere betegnet til uh, Oslo, fordi i går kom det frem, at den norske kronprinsesse Mette Marit har kendt Epstein. Hun har mødt ham ved flere lejligheder mellem 2011 og 2013. Det er en norske kongehus, og Mette meget har altså selv fortalt offentligheden det her med en pressemeddelelse. Jeg vil kalde det en slags damage control. De er ligesom blevet opmærksomme på, og det kan man jo ikke fortænke dem i, at det her det er øh, en ret stor sag, og den bliver ved med at blive større. Øh, det er sådan, at kronprinsessen hun har mødt ham øh, flere gange. Inden nogle andre finder ud af det, så går vi lige ud og siger det selv. Nicoline Lokdam, som bor i Norge eller bor i Oslo, ja, hun er med til her senere at fortælle, hvad de norske medier skriver om venskabet mellem den norske kongeprinsesse og Jeffrey Epstein. Jeg er meget interesseret i at finde ud af, om det er lykkeste norske kongehus og øh, ligesom komme den her historie i møde og øh, og ligesom lave en slags damage control, som jeg lige sagde før. Øh, det ser vi på, når hun øh, når hun er med. Og dagens program slutter med øh, monarkiets hushekler, Christine Sørensen, for det skal ikke handle om det britiske kongehus hele vejen igennem, fordi så bliver vi som royalister i hvert fald en lille smule øh, triste. Så nu tager vi en tur til Bruxelles med Christine og dronning Margrethe som, øh, som hækledukke. Men vi starter med at tale om Prince Andrew. Du lytter til Radio 4. Jeg tænker nemlig, at man efter skandalen her omkring Prince Andrew godt kan have mistet overblikket en lille bitte smule. Jeg har nogle gange mistet overblikket en lille bitte smule om, hvad er, hvad er op og ned i den her sag. Så nu, nu laver jeg lige sådan en hurtig gennemgang af sagen. Og lad os starte med Jeffrey Epstein, som jeg flere gange kom til at kalde Epstein. Det hedder han ikke. Han hedder Jeffrey Epstein. Og hvem var han? Altså Jeffrey Epstein, han, er, han var for han lever ikke længere, men han var en amerikansk øh, finansmand, som i mange, mange år var øh, ekstremt succesfuld, og hans formue opgøres til flere hundrede millioner dollars. Han øh, har simpelthen været genial til at blive venner med de rigtige. Han har blandt andet været, øh, altså det der billeder og film, han har været venner med Clinton, han har været venner med Donald Trump. Han øh, har været venner med det, vi jo ser nu, Prince Andrew, han har kendt med det meget. Han har været rigtig dygtig til at, øh, at komme rundt øh, i de sådan, øvre lag af, af samfundet. I 2008, der erklærer Epstein sig skyldig i rufferi, fordi at han har øh, været seksuelt sammen med en person under 18 år. Han bliver i den forbindelse idømt 13 måneders fængsel, og indgår et øh, finansielt øh, forlig med flere af sine ofre, og desuden så bliver han faktisk registreret som sexforbryder i, øh, i USA, hvilket ikke er at spøge med. Men, men han indgår ligesom et forlig, og det, det lyder, forlyder også, at den straf, han får, det, den måde, han skal ind og sidde på, ikke er som hvis en hvilken som helst anden amerikaner laver den samme øh, forbrydelse. Inden sin død, afventede han en... Øh, han dør i august, han begår selvmord efter sine, men inden sin død, der afventede han en øh, retssag om overgreb mod mindreårige og om, om menneskehandel med piger helt ned til 14 år. Han var tiltalt for menneskehandel og seksuel udnyttelse af flere mindreårige, og han risikerede 45 års fængsel. Da FBI lavede en rensning af hans hjem i Florida, der fandt man billeder af øh, i hvert fald 40 meget, meget unge kvinder, da, da de gik ind i huset. Epstein, øh, Epstein nu jeg fejlen igen, Epstein blev fundet død i sin celle, han var vart, øh, hvor han var varteksfængslet i, øh, i New York i august, og retsmedicineren har konkluderet, at han begik selvmord. Det kunne man simpelthen se i, øh, ved, at han havde knækket nakken. Øh, der er selvfølgelig masser af spekulationer om, om han i virkeligheden har begået selvmord. Kan man det? når man sidder i et topsikret amerikansk fængsel, hvordan kan han hænge sig selv? Æ, der er forlyden om, at der var æ, æ, råben og skrigen inden for hans celle, og jamen, alle mulige æ, konspirationsteorier. Ingen ved, om det er rigtigt eller sandt i, æ, i virkeligheden. Men hvis nu vi så lige går videre til Prince Andrews rolle i det her. Fordi hvordan kommer han egentlig? Æ, hvordan bliver han egentlig involveret i det her? Hvem er det, der angiver ham? Og det er altså en amerikansk kvinde, som hedder Virginia Giraffe. Det er også lidt svært efter at sige. Virginia Giraffe, hun er i dag 35 år. Men hun har altså gentagende gange hævdet, at Epsteins ekskone, hun hedder Ghislaine Maxwell, gjorde hende til Jeffrey Epsteins sexslave og at hun blev tvunget til at have sex med Prince Andrew hele tre gange mellem øh, 2001, hvor hun altså blot var 17 år gammel, og frem til 2002. Og det nye er så, at i går gav hun et interview til BBC One, hvor hun kom med de her øh, nye og sådan mere detaljerede informationer om Prince Andrew. Før har vi øh, fået de her... Øh, anklager fra et øh, retsudskrift. nu står hun så eller nu sidder hun så selv øh, på BBC og fortæller det med hendes egne ord. Og lad os lige høre hvad, hvad hun bliver andet sige. Først fortæller hun faktisk nu her i interview om den her famøse dans
1: med Prince Andrew på øh, på Trump. He asked me to dance. He is the most hideous dancer I've ever seen in my life. I mean, it was horrible, and this guy was sweating all over me. Like his sweat was like it was raining basically everywhere, and I was just like, whoop, grossed out from it. Um, but I knew I had to keep him happy because that's what Jeffrey and Guilin would expect from me.
0: Hun fortæller altså hvordan hun skulle danse med ham, og det skulle hun fordi at hans arbejde eller hans job var ligesom at, at gøre Prins Andrew glad, og så svet han bare rigtig meget, og det var super ubehageligt. Uh, og det er jo netop uh, den her anklage, med, at han svede så meget, at uh, som Prince Andrew blev uh, forholdt i sit interview på BBC, hvor altså, man kan sige, han kommer med en forklaring, som lyder en lille smule ude i hampen. Lad os lige, lad os lige høre eller genhøre, hvad, uh, hvad han sagde. She was very about that night. Mm. She described dancing with you no. and you profusely sweating. And that she went on to have bars possibly: a, there's a
1: slight problem with with, 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 with the sweating um, because uh, I, I have a peculiar medical condition which is that I don't sweat um, or I didn't sweat at the time, and that was oh was she yes, I didn't sweat at the time because I um, ha- had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at uh and i simply it it was it was it was almost impossible for me to, to to sweat and it's only because i have done a number of things in the recent past that i'm starting to be able to do that again so i'm afraid to say that that that, that, that there's a medical condition that says that i didn't do it so therefore
0: det er mit mit absolut yndlingsklip altså det der med at han sidder der helt alvorlig i sit jakkesæt, hvor man kan se slipsen knuden er lidt skæv og eh øh, den ene flip sidder lidt oppe, og, og simpelthen bliver nødt til at komme med en forklaring på, hvorfor det ikke kan være ham, der har svedt på det dansegulv. Årsagen er så, at han slet ikke kan svede. Øhm, det, er bare, det er bare en meget interessant forklaring, og man kan sige, at der er jo ikke nogen, der kan sige, om det er sandt eller falsk. Men det er bare meget øh, belejligt, at, øh, at han lige lider af, af den sygdom. Men det er altså ikke kun dans, som Virginia, hun skulle underholde Prince Andrew med, det forklarer hun også i det her interview.
1: Og når hun siger, gjort
0: øh, gør Prince Andrew glad, er det altså ikke bare at danse med ham, det er altså også i seksuel forstand, øh, forklarer hun. Øh, hun fortsætter med at forklare, hvordan hun ser på de her undskyldninger, som prinsen er kommet med. De kommer jo sådan set lidt på bag eller hendes interview kommer sådan set lidt på bagkant. Så hun kan jo forholde sig til de forklaringer, som Prince Andrew kom med i det der famøse interview, hvor han blandt andet siger, som I I hørte før, at han ikke kan svede, at det kan ikke være ham, for han var ude og spise pizza lige præcis den 10. marts, hvor hun påstår, at hun blev flået til USA, eller til England fra USA, og og at han kan slet det kan heller ikke være ham, der er på billedet, fordi at det tøj, han er på, det er ikke noget, han er på i London, hvor billedet angiveligt skulle være taget, og han har heller aldrig nogensinde set Epstein taget billede, så derfor kan det slet ikke være det. Men lad os lige høre, hvordan
1: Virginia hun opfatter de her undskyldninger. The people on the inside are going to keep coming up with these ridiculous excuses, like his arm was elongated, or the photo was doctored, or Uh, He came to New York to break up with Jeffrey Epstein. I mean, come on. I'm calling BS on this because that's what it is. He knows what happened. I know what happened. And there's only one of us telling the truth, and I know that's me. I implore the people in the UK to stand up beside me, to help me fight this fight, to not accept this as being okay. This is not some sordid sex story. This is a story of being trafficked.
0: Det er måske det her, der bliver det mest ikoniske i det her interview, hvor hun siger, han ved, hvad der skete, jeg ved, hvad der skete, og der er kun én, der har ret, og det er mig. Og samtidig kommer hun så med den her opfordring til, øh, til folk om at stå bag hende og tro på, at det, hun siger, er rigtigt. Og man skal jo. Jeg skal ikke afgøre, om det er rigtigt eller forkert, men man kan sige, hun har sagt det her. Hun har vidnet med det her under ed. Så, så på en eller anden vis må hun stå inden for det hun siger og det er jo det der ligesom er at Prince Andrew har endnu ikke vil afgive forklaring om øh, hvad der er sket noget af det man også lige kan mærke i det er at hun siger at det her handler om trafficking Lige prøv lige at høre med her
1: This is not some sort of sex story. This is a story of being trafficked. This is a story of abuse. And this is a story of your guys's, your, your guys's royalty.
0: Og grund til at hun kan sige det her det er, at hun sådan helt teknisk, som hun forklarer det, bliver fløjet ind fra USA til London for at være sexslave for Prince Andrew. Og det er altså ulovligt at flyve en dengang meget, meget ung kvinde fra det ene land til det andet, for at man skal udøve en form for seksuel ø- ø- ydelse. Så det er derfor, at hun... At hun Æh, hvad skal man sige, hæfter så meget i det her ord med trafficking. Det er det, hun ligesom har været udsat for ifølge hende. Og hvad er konsekvenserne så for, øh, for Prince Andrew, som jo altså, det er en sag, der har kørt lang tid, og nu har han efter interviewet været øh, rimelig meget igennem, og der er sket rimelig meget for Prince Andrew. Æh, han efter lige efter interviewet to dage efter der besluttede Prince Andrew, siger han selv, øh, at trække sig fra sine offentlige pligter på ubestemt tid, og det sker altså efter det her omdiskuterede interview, som han gav på BBC. Øhm, og det, han siger sådan helt konkret i sin udtalelse, det er, efter øh, de seneste par dage, står det klart for mig, at omstændighederne omkring min tidligere relation med Jeffrey Epstein er blevet en kæmpe udfordring for min families arbejde. Øh, og han udtrykker samtidig sin sympati med offerne. Selvfølgelig er jeg klar til at hjælpe med efterforskning, hvis det ønskes. Citat slut. Og det er jo det, som nu er, hvad skal man sige, det næste skridt i den her sag, det er, at øh, de advokater, som arbejder på sagen i USA, ligesom øh, er kommet efter, at øh, Virginia hun har givet det her lange interview, og efter Prince Andrews eget interview, ud, øh, gået ud og sagt, hvis du kan sidde og sige det her, så må du også komme og vidne i retten, så vi kan komme videre. En anden konsekvens for Prince Andrew, det er, at dronning Elizabeth, altså hans mor, har smidt ham ud af Buckingham Palace, hvor han havde sit kontor. Så, så hans mor har simpelthen smidt ham på porten. Og, og siden at Prince Andrew stod, stod frem for at forklare sig, så har en række firmaer som KBMG, Cisco og Standard, Jared og Bosch trukket sig som samarbejdspartnere. For, øh, for det her skandaleramte medlem af det britiske kongehus. Nu har vi lige øh, flået hurtigt igennem øh, den her skandale, og prøvet lige at lave en skits af, hvem er det, der er hovedpersonerne. Nu øh, går vi simpelthen videre til andre skandaler i det britiske kongehus. Du lytter til monarkiet med mig, Sarah Hustet Meyer. Skandalerne omkring Prince Andrew og det britiske kongehus bliver ved med at rulle, men det er ikke noget nyt for det britiske kongehus. Og det skal vi snakke om nu sammen med dig, Helle Bygum, journalist og forfatter, og faktisk forfatter til en til flere bøger om, om det danske kongehus. Men nu handler det om det britiske. Ja. Helle, hvad er den, den første krise i det britiske kongehus, som du kan komme i tanke om?
2: Altså helt tilbage i min ungdom, og nu er vi virkelig mange år tilbage, så var det faktisk dronningen søster, prinsess Margaret, som øh, ikke måtte få den mand, Peter Towson, som hun gerne ville have. Og så blev hun gift med en anden, Lord Snowden, fotograf, og fik nogle børn med ham og gift med ham i nogle år, og så blev de skilt. Og derfra synes jeg, at hun levede en lidt trist øh, tilværelse, som øh, meget velhavende, jetset fra skilt kvinde. Og det var altid meget sådan trist at se på. Men altså, det var jo Storesøster, der bestemte, og der var i høj grad stift og lidt på i England.
0: Ja. Det er Princess Margaret, det er hende, som man faktisk følger i både anden og, og den nu tredje sæson af The Crown, som, hvor hun fylder enormt meget, og man ser, hvordan hun har et ret stort forbrug af både alkohol og stoffer og fester. Var det også sådan, hun ligesom hvad skal man sige, agerede ud af til ja. i pressen dengang. Altså,
3: det var jo i
2: hvert fald de billeder, man, man så af hende. Ikke? Det var en lidt for tyk øh, fraskilt øh, som øh, kvinde med lidt for unge mænd, lidt for mange penge og alt for meget spiritus og, og den slags ting. Det var, det var faktisk ikke så kønt at se på. Altså, og det var jo dengang i dag, øh, at vi var nok vant til mere, men øh, jeg synes, det var sådan lidt sørgeligt. Hun var gift med en meget sød og, og, og ret dygtig fotograf, uh, Lott Snowden, men uh, det holdt jo så ikke. Som du jo har interviewet. Ja, det har jeg. Han var faktisk uh, meget chanerende og, og er jo en, var jo en fantastisk portrætfotograf. Virkelig en portrætfotograf. Og han boede ganske nydeligt i, i London.
0: Talte de om det her med, at hans ekskone, som det jo bliver... Nej. Nej. havde det her øje. Nej. Nej. Det snakkede
2: faktisk om at portrættere mennesker og komme ind bag facaden, og hvad det var, han så, når han stod på trappiller. Og det var op til en stor udstilling, han havde i Danmark. Okay. Han, var, han var altså en mand, der kunne, altså, kunne selv, altså, vil jeg sige.
0: Ja. Hvad så med altså, prinset Margaret, og så eh, det forhold, hun har til søsteren, altså dronning Elisabeth? Hvordan håndterede dronning Elisabeth hele den her skandale omkring sin søster?
2: Jamen, det er der jo ikke nogen, der ved. Vel? Fordi når jeg siger stiff upper lips, så var det jo den typiske engelske royale attitude, som jo egentlig først blev brudt med prinsesse Dianas død. Det var jo egentlig første gang, man sådan har set nogen menneskelige reaktioner hos øh, den britiske dronning. Ikke at hun ikke sikkert, det har hun sikkert også i sit private hjem, men offentligheden har i hvert fald ikke set det før omkring Dianas død.
0: Nej, vi vender lige tilbage til Dianas stød Nu skal vi lige igennem en stribe skilsmiser for dronning Elisabeths børn, <laughs> fordi der er vel virkelig ikke, i virkeligheden ikke nogen af hendes børn, der ikke er blevet skilt.
2: Nej, der er fuldt plade. Vi børn fire
0: skilsmisser. Lad os lige starte med Princess Anne.
2: Ja, men det er jo så mange år siden. Hun blev jo skilt og lever jo et pænt stillfærdigt liv i dag med en ny mand.
0: Ja, hun blev skilt der var i 89. Noget.
2: Ja, og der var, der var meget bekendt. Ikke noget skandale omkring det. Hun blev bare skilt. Det er der så mange, der bliver.
0: Det er helt korrekt. Og så når vi til Prince Andrew, som jo er, er faktisk er årsagen til, at vi, vi taler om det britiske kongehus, og årsagen til, at jeg ligesom yeah. har dedikeret hele monarkiet yeah. i aften til at øh, kun handle om det britiske kongehus. Men han bliver skilt for Sarah Ferguson.
2: Ja, det var lidt mere, øh, skal jeg sige, lidt mere støjende skilsmiddel. Også fordi Sarah Ferguson til synlædende er en, en heftig kvinde. Uh, og de blev da i hvert fald skilt, så man kunne høre det. Hvordan det? Også Jamen altså, det var jo ikke bare, at vi er blevet skilt. Det var jo ikke bare en meddelelse fra Håfet om, at nu er de blevet skilt. De udtalte sig jo begge to. Og øh, kunne så tilsynelad ikke slippe hinanden helt. Og så så sammen til fester og andre steder. Og så var der jo rygter om, at vi var ved at finde sammen igen. Men skilt er de altså. Og så var der jo meget om alt det, hun lavede. Og hun er jo en, en hæftig dame. Så
0: der var rigtig
2: noget til til de blade og aviser, som synes, at det er så interessant.
0: Hende vender vi også lige tilbage til, fordi hun er jo faktisk en skandale i sig selv. Æm... <laughs> så nu når vi så til den, altså den helt store skilsmisse. Diana og Charles. Og alle kender ja. måske historien, men nu skal vi lige have den ridset op. Hvad er det, der foregår? Hvad sker der?
2: Jamen, der sker vel det, hvis man går tilbage. Endnu en gang er der en i det engelske kongehus, som ikke må få den han eller hun elsker. Og han må så ikke få, øhm, inden han gerne vil have, fordi hun er, i så fald ville være fraskelt. Og det går jo så ikke, synes man derovre. Og så blev han, i stedet for gift med en pur ung, han sagde, at erne, hun var virkelig meget ung. Og det var jo ikke et kærlighedsægteskab, jeg ja. <laughs> Nej. Jeg ved det jo ikke, men det kunne jo godt tænke, hvis mor har været og over at, at bestemme lidt og finde en passende kvinde. I hvert fald var det ikke lykkeligt. Og øh, som prinsesse Diana selv har sagt, der var, der var ikke plads. Der var tre i ægtesengen. Det var der ligesom ikke plads til.
0: Ej, det er de første der vil, der vil leve med det. Måske i de moderne ja. tider, men måske ikke lige tilbage i 92
2: ej, jeg tror som heller ikke i dag. Det tror jeg faktisk ikke. Men sådan var det. Han kunne ikke glemme Parker Bowles, og der har han jo så trods alt også fået hende Men de her, der skulle gå meget igennem for at få hinanden, må man sige.
0: Så bliver de ligesom, de bliver skilt. De bliver faktisk separeret, så vidt jeg husker, i 92, og så bliver de sådan ægte skilt. Øh, ja. senere hen. Er det så, det er de 96, at deres går formelt igennem. Hvordan øh, reagerede det britiske kongehus dengang på, på, på den misære?
2: <laughs> ja, altså der er jo det berømte for i sin nyårsdag, siger, at det har været et anushorribelis. Altså et forfærdeligt år. Og der sammenfattede hun så lige alt det, hendes familie havde budt hende. Som ja. tror jeg, hun opfatter det, havde hende. Altså ingen forældre, vil jeg lige sige, at det hører man jo ikke at pege fingre af hende. Men der er jo ingen forældre, der synes, at en skilsmisse blandt deres børn er særlig morsom. Det er sådan ret ret Men i det engelske, det britiske kongehus, hvor der er mange former at holde på, der er en skilsmisse nok værre endnu. Så hun var ikke amused, altså det kunne man jo se på hende. Det passer ikke ind i i, i rammerne for det britiske kongerhåfald, men hun måske også ramt som mor.
0: Man må også sige, at det er den tredje i i rækken. Man man kunne måske tænke, at man som som mor tænker, hvad er det, der gør, at mine børn ikke kan finde ud af at være i et forhold?
2: Ja. Ja, der kunne hun... Hvad ved vi om, hvad hun har tænkt? Ingenting. (laughs) <laughs> Nej, vi ved ikke noget om det. Det kan jo godt være, at hun har overvejet lidt, at det er ikke en god idé og nægte øh, at man må give sig med den, man elsker. Og så pytte det med alle de formelle krav og normer, der er.
0: Hvis vi lige tager prins Charles og Camilla Parker Bowles, hvis vi, altså, når vi taler om det i dag, så lyder det jo faktisk som en Altså en meget romantisk historie, at de har mødt hinanden som unge, der må de ikke få hinanden, så bliver, de, så bliver prins Charles gift med en anden. Det går ikke særlig godt, og så får de så hinanden til sidst. Det er bare ikke mit indtryk, at øh, det britiske kongehus og det, og det britiske folk faktisk ser det som en romantisk og en lykkelig øh, slutning, at de får hinanden.
2: Nej, jeg synes jo også, at... Øh... Det er jo ikke sådan en Disney-romantisk, vel? de har da gået øh, ret meget igennem. Der er der dybde, der er nogle skygger ind over deres ægteskab. Øh, jeg synes, der er, er skygger ind over det ægteskab. Det tror jeg da også. Det tror jeg også, de selv ved, at, at det er et modent par, der har fået hinanden i en moden alder, og de har faktisk gået noget igennem. Det, han har gået igennem, øh, ikke mindst efter skilsmissen, har været voldsomt, og hun er også blevet skilt, ikke? Og ja. helt sådan rigtig smadret og romantisk nemt har det ikke været. Men det Nå. er, da der en god historie.
0: Og man kan sige, noget af det, der måske øh, gør, at det ikke bliver den her romantiske fortælling, at den skygge, der ligger for øh, Dianas død, og du var også lige kort inde ja. på det, det er jo i mine øjne den største, indtil vid, okay, Prince Andrew øh, kravler op af, men det må være den største skandale for det britiske kongehus. Og du sagde ja. lige kort, at det er faktisk første gang, man ser dronning Elisabeth ligesom øh, komme ud og, med ja. en form for følelsesreaktion. Hvad skete ja. der dengang?
2: Ja, der skete jo det, at der ikke var nogen reaktion fra, fra officielt fra kongehuset. Øh, og jeg skal ikke sige, hvad de har tænkt. De har måske tænkt, det er en eks datter, Hende har det ikke rigtig noget at gøre med. Så er der nok nogen, der har givet dem et godt råd. Altså Elisabeth og Philip har sagt, det kan godt være, at I må have de følelser, I har. Men hun er altså mor til jeres to børnebørn, og den ene skal være konge. Så det kunne godt være, at øh, det kunne være lidt kønt, hvis hovedet og dermed, hvis kongefamilien viste respekt. De ikke vise følelser, hvis ikke de har dem, men de kan i hvert fald vise respekt for deres børnebørns mor.
0: Og det, der, Og det var vi...
2: så det, de gjorde. Det var så det, de gjorde. Det er der, da de hvor vi måske ud.
0: alle sammen husker, at de kommer ud af porten, ikke?
2: Jo, altså de det det hav. Og ja. Ja, de lever jo ikke sådan i det liv, vi andre lever, ved. Nej. Øh, så det er nok kommet voldsomt bag på dem. Det kom jo så også bag på mange andre dødelige, at der kom, at angivenheden, at, at reaktionerne fra folket var så voldsomme. Men det var den måske, fordi der var. Et menneskeligt ansigt i det meget, meget, meget stive britiske hof.
0: Kan man frem sige, at det britiske kongehus ved at, at sende altså dronningen ud og kigge på Blomsterhav <coughs> laver en genistreg der? Altså der vokser simpelthen øh, glæden for det, omkring det britiske kongehus for, for befolkningen.
2: Ja, det er i hvert fald sige, at det er men det var i hvert fald nødvendigt, Ellers så tror jeg, at opbrydningen til det britiske monarki, det havde altså taget en et styrt dyk, som, som ikke havde været klogt for dem dog. Øhm, det, det tror jeg virkelig, at den almindelige englænder synes, at, at der var hun alligevel for for hvad skal vi sige for koldjæret, for 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 alt muligt. Så det var, ret, det var ret vigtigt for dem at komme ud og vise den respekt for andre.
0: Ja. Nu har vi ligesom været igennem den her stribe af skilsmisser. Så nu går vi lige en nogle ja. andre skandale, skandaler hele. kan ja, de dog kan. <laughs> ja, jamen, det kan de. Og det tog mig ikke særlig lang tid at researche en tidslinje over, hvad der er sket. Hvis nu vi lige starter i 2004 med Sarah Ferguson, som jo var gift ja. med Prince Andrew... Hun bliver simpelthen taget i at tale med en journalist, hvor de filmer hende, hvor hun siger, hvis I giver mig nogle penge, ja. så planter ja, ja. jeg en journalist i, i det britiske ja. kongehus.
2: Ja. Jamen, det er bedårende, ikke? Se, nogle hun forholder her. Ja. Hun har vist altid gjort rigtig meget for at tjene nogle penge.
0: Hun har jo blandt andet fået penge for Jeffrey Epstein.
2: Har hun også det der gevaldigt, som...
0: Ja, hun har modtaget et klækkeligt beløb, fordi hun lige var i nogle øh, finansielle problemer, er kommet ja. frem nu her. Ja. Ja, det har
2: hvad... ja, hun vist altid været, ikke? Øhm, så det, men det er jo en, en skidt moral. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo ingen moral, vi gerne vil have ind i nogen hjem. Altså jeg ved da nede i en når der, der var sådan. Så, så, og så navnlig i sådan en familie, som jo ikke er en normal familie, der er det da ekstremt moralsk anløbende.
0: Man kan også tænke, hvordan man som royal kan mangle penge.
2: Jo, men hvis man bruger fuldstændig uhemmet af dem, og det er der jo nogen, der gør. Altså, Jeg tror, de køber sko i større antal, end du og jeg gør, og de køber også dyrere, end du og jeg gør. Ja. De får syd deres tøj, det er jo dyre instanter. De bruger også af penge, fester, biler, alt muligt.
0: Og jeg kan sige, at i filmoptagelsen, der viser det, at Fergie hun beder om et forskud på 230.000 kroner, som bliver lagt foran hende i kontanter. Og så forlanger hun lige yderligere 4 millioner, når aftalen med her to New York øh, vil komme i stand. Så det er ret mange penge, vi, vi taler om her. Ja, Hvordan...
2: det er ufatteligt for os andre, at det er de i summer, ikke?
0: Jo. Hvordan, øh, altså hun er jo stadigvæk en del af det britiske kongehus, og det er hun jo garanteret, fordi hun har to døtre, som er yderst populære ja. i det britiske kongehus. Men, men hvordan, hvordan er hendes forhold til det britiske kongehus i dag på baggrund af det her?
2: Jamen, øh, er hun, hun er ikke ret meget på meget andet end tålt ophold, vel? Nej. Altså... Hun er ikke en fortrolig veninde til dronningen. Hun er ikke den, der sidder med ved taflet Jeg tror, hun er på det, vi kunne kalde to døgnfolk. Hun er mor til to meget populære prinsesser. Ikke?
0: Ja. Og hun, hun kommer ikke med til festerne.
2: Nej. Ikke det, er jeg.
0: Lad os så høj. lige slutte af med den helt store skandale, som kører nu. Hans ja. Andrew. Ja. Jamen, kan man.
2: være mere dum og klodse. Jeg synes, det er svært. Altså, han har været ude og, og græmse, øh, rigtig græmse, og når han øh, så går i fjernsynet, det gør man jo ikke sådan helt spontant, men så beslutter sig for, at ville kommentere eller i en gå så gør han det så enten stærkt ubegået, det kan man jo ikke vide om det er det han er, eller også i hvert fald stærkt uforberedt, fordi det var en meget dårlig TV-optræden og han fremmede ikke sin sag. Det kan man så også se på reaktionerne. Ja. Jeg krøllede mine tær, ja. og jeg, havde, jeg vil ikke høre mere. Jeg vil ikke høre mere, da han begyndte at forklare om hvorfor han ikke kunne svede. Så fik jeg sådan nej 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 stop. Jeg fik grimme billeder. Ind i hovedet, og jeg vil ikke køre mere.
0: Altså, da jeg så interviewet, så havde jeg en opfattelse af, at det var en meget øh, kontrolleret, arrogant mand, som sad derinde og havde fået øh, instrukser på, hvad, øh, hvad han skulle sige. Der er nogen, der har sagt til ham, enten siger du sandheden, eller så konstruerer vi en sandhed til dig.
2: Ja, det var ikke den lækreste sandhed, de havde konstrueret med at han ikke kunne søde, hvad kommer det mig ved, hvordan han søde, Gertle Harald. Jeg må sige, at jeg synes, det blev pinligt privat.
0: Nu har dronningen jo så også øh, fyret ham. Altså, de på godt papir. Han er blevet smidt ud af slottet, og han ja. skal ikke arbejde for kongehuset længere. Nej. Hvad gør man som et kongehus i den her situation? For man kan jo ikke, kan man tage titlen fra ham?
2: Ja, det kan man godt, men det tror jeg ville være lidt latterligt. Jeg tror, at, uh, storebror og mor i fællesskab har besluttet, at nu er det nok. Den her episode er formentlig ikke den eneste. Han har nok øh, været lidt en partyprins og lidt øh, sådan, kendt på natklubberne.
0: Mm.
2: Og så i dårligt selskab. Ikke? Jo. Men øh, jeg ved ikke, om de kan godt tage titlen frem, men det vil der være. Ej, det, det vil give ham en forfærdelig masse med og medfølelser, og han ville så populær. Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, at de har straffet ham.
0: Altså, apropos straf, så er det nyeste, som kom frem i går, jo, at øh, den amerikanske advokat, som fører sagen for de her kvinder, øh, vil have Prince Andrew til at vidne i retten i forhold til yeah. det her. Og han har jo ikke øh, immunitet, så han, han kan faktisk blive pålagt det. Hvad gør man så som royal?
2: prøver man at undgå det, og især i den her situation, der kommer der på et tidspunkt et eller andet, der kan mene om øh, ja, ja, altså en, lidt en tilståelse, ikke? Og det er så er noget, han slår en handel af med den amerikanske øh, øh, advokat, hvis ja. det kan lade sig gøre. Men, men nej, og han, vi han, er ja, kontrolleret, kan du godt sige, han jeg synes, han var arrogant, og jeg synes, virkelig ikke, han var særlig sådan knø, siger vi på jysk, uh, når vi mener, han er i stedet for klog. Han var ikke særlig klog. Det var, det var simpelthen ubegavet, det han sagde og sagde. Og det er dumt at sidde og sige, at jeg ikke kender, han ikke kender til kvinden der. Det, sådan noget skal man aldrig sige, fordi som verden er, så er der billeder og tv, og hun kommer med sit eget udsagn. Det er simpelthen fornemt at afsløre ham.
0: Det må man Og så sige. synes
2: jeg, at han var styrtende morsom, da han forklarede, at han var taget over for at sige til ham, at han ikke længere ville være hans ben. Men det tog så åbenbart fire dage. Det er jo, det er jo, bare, det er jo bare fordi, han er dum, ikke?
0: Ja. Faktisk er den her skandale jo, det ved jeg ikke, om du har set, jo rykket ja. til det norske kongehus nu.
2: Jo, 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 jo. Jeg tænkte også, hallo. Altså, vi skal vel forhåbentlig ikke også læse noget om nogle danske kronprinsesser.
0: Ja, det, det ved er, vi jo ikke endnu. Ah,
2: men ja, men, men, hvad har hun gjort med det meget? Hun har mødtes med ham, ja. Ikke på den måde sådan intimt eller alene, men hun har truffet ham i forskellige sammenhænge, så vi har kunne læse. Blandt Og andet det, der... på en
0: ferie på øen, som jo ja. bliver ja. omtalt flere gange. Den karibiske ø.
2: Ja, men må de har været alene, de to, så har vi en superskandal. Eller har der været andre, har hun har været gæst. Men så er det da meget lidt rart og så bagefter opdage, at ham man gæstede og underholdt og sådan, er øh, pædofil og ulækker og beskyldt for det, der er
0: værre, Hvis nu vi lige taler, her til sidst taler kommunikation i forhold til det, altså, Prince Andrew han, grib, han er selvfølgelig også en central figur i det her, han bliver jo angivet af de her kvinder. Ja. Æm, han går ud og laver et interview, som så fuldstændig kulsejler for ham. Yeah. Yeah. Så har vi så den norske øh, kronprinsesse som går ud og siger, jeg øh, altså, ligger så fladt ned, jeg har mødt ham mellem 2011 og 2013 tre gange. Jeg burde have undersøgt, øh, yeah. hvad hans historie var. Jeg burde have vidst, at han var dømt i, i 2008 yeah. for trafficking. Yeah. Yeah. Jeg kan ikke lade være med at tænke, burde hun det? Altså
2: jeg tror, det er en god idé. Jeg tror, at de kongelige får så mange henvendelser og tilbud, og vil I ikke de, der vil ikke lunde den her, vil ikke besøge mig på den og den ø, og de bliver i den grad bombarderet med invitationer. Jeg tror, det er en god idé at bede Hofstaten om at undersøge mennesker, hvis man ikke kender dem. Ja. Det, det, det tror jeg er en rigtig god idé. Hvis man er øm om sit rygte og sin stilling, og Kongehusets position, så tror jeg lige, man vil sige til hovedchefen, kan du ikke lige slå ham heroppe?
0: Synes du, meget at gør det rigtige, ved at gå ud med den her pressemeddelelse?
2: Ja, der er ikke meget andet at gøre. Når man øh, bliver nævnt pludselig i en høje eksplosiv sag, der er kun én ting at sige. Ups, jeg vidste ikke, hvem han var. Vi mødtes på den og den måde, sådan og sådan. Der er ikke noget med at forsvare noget her. Det tror jeg er det dummeste.
0: Tusind tak, Helle. Bygum, journalist ja. og forfatter. Siger jeg dit efternavn rigtigt?
2: Ja, det gør du. Ej, det
0: er heldigt. Så Hvad, du siger
2: Bygum og ikke Bygum, så er
0: det. <laughs> det lover jeg. Du lytter til Monarkiet med mig, Sarah Hustet Meier. Det er altså ikke kun det britiske kongehus, som har haft kontakt med den øh, seksdømte Jeffrey Epstein. I går breakede den norske avis, DN, at den norske kronprinsesse Mette Marit har mødt sexforbryderen flere gange mellem 2011 og 2013, altså tre år efter, at Jeffrey Epstein blev dømt for at have betalt en mindreårig for sex. Nu har jeg Nicoline Lokdam, Ph.D.-studerende, dog ikke i Kongehuset, og bosiddende i Oslo. Nicoline, hvor mange hmm. gange er det, Mette Marit har mødt uh, Jeffrey Epstein? Jamen, det fremkommer
4: faktisk ikke helt klart. Man ved, at hun har mødt ham en gang i Norge, og så flere gange i udlandet, så vidt man kan læse af kommerhusets udtalelse i USA. Og i hvert fald en af de gange, var det også hjemme hos Epstein i
0: sociale sammenhænge. Så hun har simpelthen været til fest hos Jeffrey Epstein?
4: Ja, øh, De har øh, Hun er blevet øh, inviteret hjem til op efter øh, gennem en fælde ven øh, af det, vi har øh, ligesom kunne forstå. Mm. Æm,
0: men øh, det er lidt,
4: øh, man kan sige, hvor mange gange det faktisk drejer sig om, det er ikke helt tydeligt.
0: Hvad med kronprins øh, Hågon har han mødt ham?
4: Altså, det viser sig, at, at Håkon og Mette Marit har tilfældigvis mødt Epstein på gaden i St. Bart, en karibisk ferieø. Og der har Mette Marit så introduceret Epstein og Håkon for hinanden. Men det er den eneste gang, Håkon har mødt ham. Og det virker ikke, som om det har været noget længere møde. Det, det måske... kan man nok godt forestille sig, hvordan de har sagt ja. hej, og så ellers ikke.
1: Og så ellers ikke <laughs> men, mere. Øh,
4: men ja. Nej, altså ikke så vidt det lige. Og, er, øh. har med det men mig det er noget, Kongehuset ligesom selv har, øh, har fortalt om, efter at
0: øh, Dansk Nængstiv har spurgt Kongehuset ind om det her. At man må sige, at det er en form for damage control, det norske kongehus er i gang i. Hvad, hvad har Mette Majt selv sagt om, øh, om mødet med Epstein og, og hele den her, altså i sammenhæng med den skandale, som kører nu?
4: Altså man må nok sige, at hun ligger sig ret slat ned over det her. Altså hun øh, øh, melder meget tydeligt ud, at hun har dyb sympati for offerne for det Epstein har gjort og hun ville aldrig have mødtes med ham, hvis hun forstod alvorligheden af det her, han er dømt for. Men det, som man har sat lidt spørgsmålstegn ved i norsk presse, er lidt, øh, hvad mener hun med alvorligheden? Det, øh, vidste hun overhovedet, at det her øh, foregik, og at han havde den her dom i 2008? Øh, fordi så burde hun måske allerede der have ladt med at mødes
0: med ham. Mm. Men, men det er der øh... ikke nogen, der har spurgt hende om? Altså, der har hun ikke ligesom stillet op til interview omkring?
4: Altså, det virker i hvert fald som om, at, altså, om hun har hørt et rygte, eller om hun har hørt noget om det, men ikke rigtig tænkt videre over det, det ved vi ikke. Men hun siger i hvert fald, at hvis hun havde forstået det, som hun forstår i dag, så havde hun jo aldrig gjort det. Altså, så havde hun aldrig mødtes med ham. Og hun har jo også øh, selv... Valg at afslutte kontakten, øh, selvom det så ikke er på grund af hans dom, men fordi at hun har fundet ud af, at han øh, virker til at have forsøgt at udnytte det her såkaldte øh, venskab eller den her kontakt med det norske kongehus til at profilere sig selv. Det er Æm, sjovt, at det er det, der får hende. har, der har hun ikke været
0: interesseret. Nej. Det, kan man ja, godt, det er sjovt det, er det der altså, får ham til at sige farvel og tak, og ikke det, at han altså, bliver dømt for at uh, have sex med en mindreårig.
4: Ja, og det tror jeg, altså øh, man skal tænke på, at altså, jeg tror, man skal se det sådan, at hun ikke har forstået eller har tænkt over, hvad det var for en dom, han har haft. Og jeg tror også, at øh, altså, man skal tænke på, at den her dom i 2008 har ikke været noget, som er blevet skrevet særlig meget om i norske medier på det tidspunkt. Men samtidig så er det jo altså noget af det, som de norske kommentatorer har sagt i går og i dag, er, at altså har de ikke googlet i det norske kongehus? Altså Selv i 2011 kunne man jo have... Øh, fundet ud af meget hurtigt ved en enkelt Google-søgning, at det her øh, var sk- sket, og at han havde den her dom. Øh, så ja, det er ja. et forsøg på en forklaring, men man kan godt stille et spørgsmålstegn ved, om hun ikke burde have vidst
0: bedre. Altså tidligere i programmet talte jeg med Helle Bygum, som er journalist og forfatter, og, hvor vi også lige vendte det her med, at Mette Maje nu bliver trukket ind i, øh, i den her skandalesag hvor hun også påpeger, at det er da underligt, at man ikke ligesom altså et, et ret stabilt kongehus undersøger, hvem er det, man en, ligesom indleder et venskab med. Øhm, så, mm. så de norske kommentatorer får i hvert fald opbakning fra, øh, for, øh, fra hele bygummet. Øhm, hvad, hvad med... Ja, det der... synes jeg også, at det burde have undersøgt altså, hendes kommunikationsfolk
4: omkring hende i hvert fald i det mindste.
0: Ja, og så igen kan man sige, at man undersøger jo heller ikke alle sine venner, øh, for hvad de måske kunne have med i lasten. Øh, det kan jo være et, et argument for ikke at gøre det. Det sidste, jeg lige skal spørge om, Nielin, hvordan ser det ud i øh, dagspressen i Norge? Altså, hvad, hvad står der på forsiderne?
4: Altså, det fyldte virkelig altså, det fyldte meget i dagspressen, specielt øh, i går, da det kom frem. Øh, blandt andet på NRK, som jo er en på DR. Øhm, og ja, dagens næringsliv. Så det er jo noget, som bliver lagt mærke til, at man synes da ikke, er, at de kongelige skal skære han rundt med at som Epstein. Øhm.
0: Nej, det skal man heller ikke. Nej. Tusind tak, fordi Nej. du var med, Nicoline. Lokdam, der bor i Oslo, og som lige forklarede os, hvordan at Norge øh, lige, hvad skal man sige, øh, Behandlede det, at deres kronprinsesse også har haft et, en form for venskab med, med Jeffrey Epstein. Du lytter til Monarkiet med mig, Sarah Husted Meier. Nu slutter eh, Monarkiets dækning af skandalen om eh, Prince Andrew og ja, sådan, skandaler i det britiske kongehus generelt i, eh, i dagens program. Men som jeg startede med at sige i programmet i dag, er misæren omkring Prince Andrew og Epstein bare gaven, der bliver ved med at give så der er en ret stor chance for, at sagen er på programmet igen i næste uge. Yep. Nu skal vi til Bruxelles sammen med Christine Sørensen, monarkiets egen hushækler, som jeg har døbt dig. Velkommen til, Christine. Tak skal du have. Hvorfor er det, du har taget dronning Margrethe med til Bruxelles? Det er jo fordi, det var jo Margrethe, der fik os med i
3: EF, som det hed dengang i 72. Hun havde godt nok kun været på tronen i ni måneder, da, øh, krav ville have øh, folkeafstemning om altså det, øh, som jo var hele ideen, at vi skulle afgive suverænitet til det europæiske fællesskab. Øh, og det skal man jo have folkeafstemning for, hvis ikke hele Folketinget er enige. Så derfor skulle folk til at stemme om det. Og øh, det var Margretes første sådan store, også udenrigspolitiske øh, handling. Det var simpelthen at være regent i den periode. Og der skete jo så også det, at det faktisk også blev hendes første statsminister skiftet, Fordi at så snart afstemningen var gået igennem, det var blevet et ja. 63% af danskerne havde stemt ja. Der sagde Krav. Fint. Men så skifter vi statsminister. Nu er der Anker Jørgensen. Så hun skulle søde. Der er sådan et fantastisk billede, hvor der sidder en meget, meget ung Margrethe og skriver under på suverænitetsafgivelsen sammen med Anker Jørgensen. Jeg kan næsten ikke på det tidspunkt tænke mig to mere forskellige mennesker, der sad siden af hinanden. Men de havde et fælles projekt der. Prøv lige at uddybe, hvorfor du tænker, at de var så forskellige.
0: Nu det er jo det historiske indslag. Ah,
3: altså, ja, men altså, det, hele Anker, Ankers brand på det tidspunkt var jo også meget forskellige fra for Altså, Anker han var jo manden af arbejderklassen. Han var ham, der havde arbejdet sig op. Han havde ikke nogen øh, aristokratiske, intellektuelle luner. Han var en, en god fagforeningsmand, som, øh, som var Socialdemokraternes udvalgte og skulle køre øh, Danmarks fremad. Og øh, regeringen havde jo været øh, enig om, eller skal jeg sige, øh, de store partier havde ligesom haft en linje i forhold til EF, at det skulle være øh, et ja. Æh, Socialdemokratiet Venstre Konservativ på det tidspunkt, de, de anbefalede ja, men du havde så en Venstrefløj, som var meget aktiv og faktisk også talte en del af de unge socialdemokrater, blandt andet på det tidspunkt i Bjerregård, som var meget imod hele ef projektet Det var kapitalismens projekt. Og derfor var det jo en sjov situation, øh, at, at, Anker, at det var Anker, der skulle føre det videre. Og også en sjov situation, at han selvfølgelig nu skulle på de bonede gulve, fordi at i Danmark har vi jo den situation, at dronningen, selvom hun er mere, hvad skal man sige, nominel af magt, at hun skal jo øh, skrive under på nye regeringer, hun skal skrive under på nye statsminister, hun skal skrive under på sådan noget som solidaritetsafgivelser. Og Krav... det er bare et meget fint billede, synes jeg, af
0: de to. Ja, det, det, det kan jeg så ikke se for mig. Jeg kan ikke huske billedet, det kan jeg jo lige så godt uh, indrømme. Men hvis man så tager Jens Otto Krav, han var jo... Jeg lægger, det op, jeg lægger det op på kongerækken senere. Super. Jens Otto Krav var jo mere, øh, hvad skal man sige, sådan... Æh, hvad kalder man det? Altså, han var vel mere sådan... sådan en ja, han var lidt mere en laksgodstype end Anker umiddelbart. Var. Ja, og gift med Helle Virkner, ikke at forglemme. Præcis. Ja. Og ligger. altså ligger. Ja, flot fyre. Ja. Nu, nu har vi hele monarkiet i dag, har jeg egentlig dedikeret til, øh, til det britiske kongehus, øh, og hele skandalen oh. om Prince Andrew. Æh, og nu siger du, Christian... og øh, nu forsvandt hans tal Europas svigerfar, hvor, hvor, hvor tæt relateret er dronning Elisabeth med øh, dronning Margrethe? Ved du det? men det er
3: netop der. Men, altså, du ved det jo foran, kan jeg høre. Altså, øh, Christian Lindes datter vil gives med den britiske monark, og hun blev prinsesse i England. Men siden da, og det er jo altså bare mine egne øh, småkugner her, ikke? men altså, det er jo lidt sjovt, fordi det er jo heller ikke, fordi man ser det britiske kongehus og det danske kongehus, eller andre europæiske kongehuse, sådan have mega meget med hinanden at gøre. Altså, det er ikke så meget, at de heller ikke er blevet gift ind i hinanden, og det er jo som om, altså, det, de kommer heller ikke til hinandens bryllupper rigtigt. De sender en eller anden inferiør fætter nogle gange til, 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 til kongelige bryllupper herovre på kontinentet. Mm. Så på en eller anden måde er der sådan lidt, lidt ligesom mange har talt om med, med Brexit, altså at at UK United Kingdom har ligesom haft sådan en, en større horisont end Europa. Fordi de tænker på sig selv som det her imperie, det globale imperie. Og det er jo også lidt og spore i kongehuset på en eller anden måde, ikke? Altså, de har haft mere at gøre med Commonwealth, end de egentlig har at gøre med deres europæiske fra kusiner, selvom de jo er øh, det. Ja. Men lige faktisk til dit spørgsmål, så tror jeg også, at øh, nu har jeg jo måske som andre også set øh, The Crown. Og der er jo øh, prins Philip, han er jo mere i familie med det danske kongehus. Ja, han Gennem den, græ- den græske forbindelse. Nå, ja, det hans Philip, han var jo øh, hans mor, var prinsesse af Grækenland.
0: Så, øh, så hun og var det... søster til Anne-Marie's mand. Nej, jeg tror, det er en generation tidligere. generation tidligere? Nej, jeg er ikke helt klar. Det
3: må en være, man, det må dem, være her. Det må Men være, det her. Der, lige på det tidspunkt omkring Christian Mine, der var der lige lidt, lidt, lidt større bundbredde øh, rundt omkring i Europa. Men det er bare sjovt, fordi at Margrethe jo også har. Hun er et produkt af det der. Og derfor giver det jo også mening, at, at hun har det der. Øh, hun, hun står jo også for den, Danmark i Europa, Danmark i verden.
0: Mm.
3: Og det er jo egentlig en meget fin ting, som Danmark har taget videre fra hende. Øh, og som også ser anderledes ud i andre kongehus. Og nu nævnte du det
0: britiske, og det synes jeg egentlig er et meget godt eksempel. Nu har jeg taget min min iPhone frem og gået ind på din Instagram og fundet Margrethe. Så jeg kan jo godt fortælle, hvordan hun er hæklet. Men jeg vil hellere have, at du gør det. Margrethe er
3: designet ud fra, og det er jo det samme som alle de hæklede konger derinde, er de designet ud fra deres højdepunkt. Det, vi alle husker dem som, som regenter. Og mit billede af Margrethe, det er jo meget subjektivt, det her, skal det siges. Ikke? Altså, mm. det er jo æ, Christian den anden med tommelfingeren, det er Frederik den syvende med rygerhatten. Altså, Magre- min Margrethe, det er Margrethe i den kulørte regnfrakke. Den omsyede vokstul fra England, øh, stygt med blomster og gule lommer, øh, gul regnhat, en, en farvestrålende type, som der træder ud i den grå, <laughs> det grå Danmark. Og det er æm- faktisk en
0: trenchcoat som ja. hun har fået, at det, det altså, er bare enormt moderne altså, synes jeg.
3: Ja, altså det, det er jo lidt eftersmag at kan, kan man sige, men jeg tror, det, er lige, det rammer lige hendes uh, smag med det der meget spraglede Altså, og hvem, især i Danmark,
0: altså hvem har ikke brug for lige at spraglificere sig en gang imellem. Og apropos det, apropos at være spraglede jeg har bare tænkt over, prins Henrik, prinsgemalen, får han nogensinde lov til at blive hæklet? Selv, selv, selv der kan han ikke få lov. Nej. Nej. Det, så, skal
3: det, så skal det være en blindtarm. Ikke? Altså, øh, det, vi kører nu, øh, vi, vi kører simpelthen fra gården, nu til Daisy. Frede håber jeg på, på et tidspunkt at kunne få lov til at
0: lave i, øh, i frumannsdræk. Jeg skulle lige så sige, at det skal være i frumannsdræk. Hvor... Skal, skal det ikke det? Det skal det da. Jo, det tænker jeg. Jeg kan ikke se andet øh, sådan ikonisk i forhold til ham. Den der ja, nu skal vi også passe på med at skrive folks
3: skæbne, før, øh, før den er gennemlevet. Ikke? Det kan sagtens være, at han når at lave en, øh,
0: et helt nyt brand for sig selv. Tak, fordi du var med, Christine Sørensen. Monarkiets ja, hushækler du 4. Nu har dagens øh, udsendelse, altså dagens monarkid, nået sin ende. Jeg håber, at I har øh, fået styr på skandalen omkring Prince Andrew. Og at i i det hele taget føler jeg opdateret i forhold til det britiske kongehus og hvordan de ligesom har været, været igennem en hel del igennem tiden. Jeg er tilbage igen i næste uge, tirsdag kl. 18.05, som jeg plejer, og i næste uge har jeg i sende at samle op på dronning Margrethes egen julekalender, som hun laver på Instagram, nu hvor det er december, og det snart er jul. Tusind tak, fordi I lyttede med.